0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves, van a querer... El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos asegura que México es el país más violento del mundo después de Siria. La Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores lo niegan rotundamente. Después de cientos de muertes por explosiones de bodegas de pólvora, el gobierno federal prepara reglamentar el almacenamiento y el traslado de los cohetes. Siguen apareciendo videos de la balacera entre militares y guachicoleros en Palmarito, Puebla. En una nueva toma se aprecia cómo muere un soldado tras ser baleado por la espalda. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las elecciones democráticas que está a punto de celebrar, Irán. Luego de 21 días de cautiverio, rescatan con vida a exalcalde secuestrado en Morelos. El reportero del barrio nos tiene la información tienen un pie en las semifinales del Clausura 2017. Hoy Morelia contra Cholos y el clásico tapatío. No se pierdan los deportes con la Bacha y el Cerillo. Una vez más, está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es jueves hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos. El de Estudios Estratégicos asegura que México es el país más violento del mundo después de Siria. La Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores lo niegan rotundamente. En la línea, el licenciado Tracalino Sánchez Zavala desde la Secretaría está en la línea...
2: Li... Sí, buenas tardes. Primeramente, estoy muy molesto por las habladurías... ...del
1: Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. ¿Está molesto con ellos?
2: Mira, Claudita, con ellos... Y con todos los pesimistas que creen que utilizar cifras con un origen, pues, que se desconoce... Eh, ...que reflejan realmente, pues, números basados en metodologías que son inciertas, Claudita. Se nota luego, luego. Eso de que México es el país más violento del mundo, ¿cuándo? ¡Por favor! ¡Qué estudio más falso y mentiroso con ganas de denostarnos! ¿Quién mandó a hacer esto? Son cifras y estadísticas amañadas. Ese, ese estudio, Armed Conflicted Survey 2017, es una pantomima, una falsa. ¿Y las Fuerzas Armadas en las calles? La, 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 están en la calle porque... Pues por eso hay paz, porque están en la calle. Se aburren en los cuarteles, hay que sacar a solear a la tropa de repente. Les hace bien la vitamina D del solecito...
1: Y la estimación total de homicidios dolosos a nivel nacional, nomás en 2016.
2: Esa todavía no la publica el INAGI, porque la estoy revisando y no la autorizo. Pero mira, Claudita, ese reporte erróneo que nos califica como el país más violento es carente de rigor técnico. No tiene metodología válida. Mis amigos en la ONU, jamás. ...etiquetado a México como un país violento. ¡Nunca mente. Pues
1: si ahorita le digo que el número de asesinatos se disparó en un 22% entre 2015 y 2016. La violencia generó por lo menos 35.500 desplazados internos desde el año 2007.
2: Esas son situaciones que tendríamos que hablar con el Poder Ejecutivo... ...y fomentar las reformas del sistema de justicia mexicano que la oposición se niega a abordar por miedo a perder voto. ¡Aplausos!
1: Y para que se lo sepa, licenciado Tracalino, los primeros tres meses de este año fueron los más violentos registrados durante la administración de Enrique Peña Nieto y alcanzaron niveles que el país no había sufrido desde 2011, uno de los peores años de la guerra contra el narcotráfico. Hay nomás para que sepa los datos por si no sabía! Continuamos en duro ya la cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir. Y a la cabeza.
3: Atención, pueblo mexicano. Recientemente se suscitaron violentos enfrentamientos en el Triángulo Rojo, entre ejército y delincuentes del crimen organizado. Dichos enfrentamientos, en un municipio de Puebla, se dan por los motivos del robo de gasolina de los ductos de Pemex. El lamentable saldo es de cuatro militares y ocho criminales muertos. Y según se observa en unos vídeos, un militar ejecuta con tiro de gracia a un civil, mientras que otro miembro del ejército, es ejecutado por un delincuente. Obviamente por los vídeos que se filtraron anónimamente, ahora se habla de los derechos humanos del civil, y presunto sicario ejecutado, también se habla de la violencia con que actúan los militares, se escucha a periodistas condenar las acciones de los soldados. En fin, se habla de todo menos de lo que motivó estos lamentables hechos. Robo de combustible. Ese es el motivo del que nadie habla. ¿Quién se queda con los miles de millones de pesos que genera esta actividad ilícita en el Triángulo Rojo de Puebla? Si quieren saber quién es el verdadero responsable de la muerte de soldados, guachicoleros o civiles inocentes, sigan el dinero sigan el dinero y caerán los verdaderos responsables de esta actividad que tiene años enriqueciendo a un fantasma, a individuos sin nombre ni apellido, pero que se hinchan de dinero a costa de la muerte de esos soldados y de los civiles, que no son otra cosa que parte importante del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
0: la cabeza.
1: Después de cientos de muertes por explosiones en bodegas de pólvora, el gobierno federal prepara reglamentar el almacenamiento y traslado de los cohetes. El coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, ordenó elaborar lineamientos para el manejo de estos productos desde que salen de los lugares donde son fabricados hasta que llegan a las manos de los usuarios. Y bueno, es que tragedias como la ocurrida el lunes en Puebla, donde una explosión de material pirotécnico mató a 14 personas, entre ellas 11 menores de edad, y dejó 25 lesionados. Todo esto se debe a la irresponsabilidad en el resguardo o manejo de estos productos. En la línea, el comandante Nonito resguardando... ¿Qué está resguardando, comandante? <risa>
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Pues aquí, con unos cuetitos decomisados. <ríe> Mire nada más lo que tengo en la mano: unos peditos de bruja, esos que avientas y salen chirriando. <ríe> están muy cómicos, diré ahí va uno. ¿Y aquí están estos petardos chifladores? Unas tracas, las cherribum, que se venden muy bien. <ríe>
1: ¡Cuidado ya, párele! ¡No vaya a ocurrir un accidente!
2: Aquí voy a estar a sus órdenes, jejeje, entreteniéndome con esta mercancía incautada, porque no vamos a soltar nada hasta que se elabore el documento que diga cómo manejar ¿Mm? cohetes y explosivos para que más gente no sufra lo que se ha sufrido, porque se los llevan ahí, andan manejando pólvora y cohetes. Y les andan tronando hasta en las manos, <ríe> qué tesonsa.
1: Pues sí, urgen recomendaciones para que la población entienda la responsabilidad y lo delicado del almacenamiento de estos productos.
2: ¡Ay! ¡Comandante! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nanita! ¡Ay, me tronó en la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡Ay ya me tronó en el pie este! Y después,
1: la pirotecnia se tiene que regular. Aunque se trate de una tradición, hay que regularla.
2: ¡Comandante! Ahora pues que ha aventado la lumbre para acá, miren, sosos. Ya me están tronando los cuentes, ahí. Me van a explotar los que traigo en la bolsa del pantalón. ¡Ay! Se los quería llevar a mi chamaquito. ¡Ay! ¡Ay, hijo!
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: ¡Antes del corte! Vamos a ponerle play a sus mensajes de voz, que llegan todos los días al WhatsApp de duro y a la cabeza,
2: 664-486-6901. ¡Échenlos! Ey, qué pasó, raza de jugo de, de cereza ¿Ah? o de fresa o ya no me acuerdo! Bueno, la idea es esa, un saludo igual de acá, otra vez el Pancho, han de decir como chillo, ¿verdad? Pero para volverlos invitar a invitar a nuestro grupo de WhatsApp, ¿Ah? unos ya los conocen, otros no y los que no, pues para que lo conozcan, ¿no? El número es 044-55-1535-1347, mándenme solicitud, los agrego al grupo y vamos a echar desman, mentadas, todo, todo sano, mentadas sanas. <risa> Saludos, banda, tan tan, se acabó, corta.
1: Este aviso va para la gente de la región de La Cañada, para que estén enterados de la que en Pueblo de San Martín Tospalan hay gente que se dedica a robar ganado y los nombres son el mecánico Chepo, Mauro Juárez, este Martín Guerrero y otros más. O la autoridad de ese municipio está enterada y ya no hace absolutamente nada.
3: Buenas tardes, buenas tardes saludando desde aquí, desde Tehuacán, pueblo, el oficial
2: Iván. Saludos para mi familia Teofila y Fátima para Fernanda, para Emanuel para el señor Hilario que es mi
4: que de saludos banda
3: corta
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza
1: Listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, ¡Bájelos!
0: escúchelos. Pero sobre todo, informese. ¿eh? Duro y a la cabeza.
1: Dolamedaz nos tiene las buenas y las malas del primer lujoso centro comercial inaugurado en Cuba.
5: Alice, hoy es juevesitos Y te la buena. Cuba inauguró su primer centro comercial de lujo en la parte baja de un hotel de 5 estrellas en Habana Vieja. Por los pasillos de este mall pueden encontrarse las tiendas de Armani, Versace, Lacoste, Montblanc o Bungary. ¡Ay! Ahora sí podré ir a Cuba con toda tranquilidad para hacer mi shopping. ¡Yay! ¡Ay! No me va a faltar nada, tipo. ¡Ja, <risas> ay La mala... Los cubanitos llegan el centro comercial y se agolpan en los escaparates porque no pueden comprar nada. Aparte de que no tienen dinerito, mmm, no les es permitido adquirir ningún producto. Solo los turistas pueden hacer shopping. ¡Ay, qué súper mal plan! ¡Qué penita! O sea, ¿quieta? ¿qué día! ¡Tenemos otra este puerta! ¡Por fin! Irán celebrará elecciones presidenciales de manera democrática. Incluso la máxima autoridad religiosa estuvo de acuerdo y recomendó prudencia, decencia y apego a las leyes de Alá. ¡Muy bien! ¡Uy, la mala! El ayatola, Ali Ney. Dijo que aquellos que busquen fomentar conflictos durante los comicios serán castigados con tablazos en las pompis y cien cachetadas en la plaza pública y delante de todo el pueblo. ¡Ay! ¡Haz de cuenta como mi abue! ¿Qué? ¡Ay! ¡A veces dan ganas de aplicar aquí esas medidas! ¡Sobre todo a los que hacen trampas o venden el voto! ¡Que son para mal gusto en serio Cabeza. ¿Informó? ¡Lola verás. Este ¿Oh? ¿Oh? ¡Pedacito de mí!
0: ¡El ¿Este que quieran! ¡Síguenos en Twitter! ¡Duro ya la cabeza!
1: El reportero del barrio nos tiene el rescate de un ex diputado que permaneció cautivo por 21 días.
2: El gobierno del estado de Morelos, con bombo y platillo, fiesta, ambigú, cervezas para los medios, o sea, conferencia de prensa lo grande como en aquellos tiempos, ¿verdad? Da a conocer la liberación de un compa que estaba secuestrado Humberto Segura, exalcalde de Yautepec Exdiputado, ex no sé qué tanto Un personaje allá de Morelos Había sido secuestrado hace 21 días, muñequito 21 días el compa se le aventó Tirado en un piso de esos de losa, bien helado Y afortunadamente, ah, será que pusieron dedos Será que lo que sea, camarada este, lo liberaron, está vivo, está con su familia, abrazado, pasó el día de las madres con, con su señora, con su jefita, con, o sea, la neta, oiga, haya sido como haya sido, qué bueno, o sea, la verdad, siempre en las noches avienten un rezo para todas esas personas que están sufriendo una cosa así, la neta, güey, Ay, ya me puse muy, muy denso. <risa> oye, y en el mero día de las madres, en Morelia, Michoacán. Fue una damita, a felicitar a su tía. Su tía tuvo dos hijos, su tía de allá, de Morelia, va, pero sus dos hijos, para variar, agarraron palchuco, se fueron al otro lado, que es que a no volvieron más que madre nunca, va. Y entonces, ayer Día de las Madres dijo, dijo la muchacha, va, voy a ir a saludar a mi tía y llevarle una flor, va. Y allá fue a llevarle la flor a su tía cuando va llegando a su casa, se escuchaba la televisión prendida ¿verdad? ¿Ah? y tía, tía gritaba ella ¿verdad? cuando va entrando y se le encuentra cuchillada en el piso en un charco de sangre seca ya negruzca, ¿verdad? Y el olor fétido, ya un gato se había estado comiendo el rostro de la señora, neta, un gato, güey. La apuñalaron, la mataron, ¿quién sabe? Nos dicen que asalto, ¿ah? Porque la casa está toda rebuscada. Pero bueno, descansen en paz la señora en el... No, la mataron antes del Día de las Madres, calculan 15 días que tenía ya la señora de César ahí. Nadie le hablaba, nadie la buscaba, pobrecito. Oye, y luego allá en Monterrey, Nuevo León, otra vez en, en una escuela, una cosa rarísima, una chamaca, sabe Dios de dónde agarró un cuchillo, se le fue encima a su maestro de 40 años, la, la chamaca, 15 años, dicen que estaban en lo del, pues así, en lo de la clase, ¿verdad? Y la canción, no sé si estaban en el patio, creo cuando de repente la chamaca remete contra el profe, no lo hirió de gravedad, sí lo cortó gaso. Si sí hubo que hacerle así, lo, la, lo de las costuras, ¿verdad? Pero la, la onda, dicen, es la locura de la morra y la agresividad. Cómo se tumbó del burro la morra, pero bien cañón, se le fue encima al ruco, pero estaba histérica la chamaquita, y se levantaba con los filerazos bien zarro, así le pasaban las puñaladas, pues, por lo que, y el maestro bien, ya sabes, paniqueado pues... La ventana y todo, ya la controlaron. La morra le quitaron el cuchillo y parecía ni hablar, loco. Quién sabe que le hagan el antidoping a la chamaca. Y bueno, ya no supe cómo quedó el estado de salud del hombre que le dispararon a él, a su familia en el centro de Tijuana. En el mero centro iba en un automóvil. Cuando de repente van las certeras, atraviesan la lámina de su Nissan en color verde. Plum, 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 plum. Se oyeron los disparos, las detonaciones El ruco nomás pegó unos Pujidotes y aceleró, aceleró Y le decía a su señora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy herido, dijo él Pero ¿sabes qué? El vato, él Manejó hasta la Cruz Roja, güey Él se dio acá valor Y dijo, yo no me muero aquí Y le metió, traía tres balazos En la panza, camarada tres balazos Y él, él piloteó a la Cruz Roja La señora, su hijo, porque Iba toda la familia, y lesos y el compa pues ya no supe si, si lo agarró la policía y lo, lo puso en eso de protección va, porque luego pues van a ir por él de vuelta, quién sabe, que bueno, mejor ir a yo calladito. Y tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, Duro Ya la Cabeza. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: tigres tienen un pie en las semifinales del clausura 2017. Hoy Morelia contra Cholos y el clásico Tapatío. Vamos con los deportes con la bacha y el cerillo. ¡La bacha! ¡La
0: Vacha, ¡La bacha! ¡La Vacha,
4: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! Con un piecito en la final... Tigrecito Luca, no hacen las
6: mi Semifinales, güey, no te adelantes. Primero, pues, ahí en el volcán, vea, el tigre hace lo que tiene que hacer. Para lo que paga esos millonarios sueldos. Dos golecitos de Guiñac, otros dos de Jesús Dueñas. Tienen ya a Mohamed y sus rayados con, ya haciendo las maletas para irse de vacaciones. Y nosotros
4: los negativos y conspiracionistas... Nos preguntamos, ¿por qué en dos partidos hacen 10 goles? Casi mismos que hacen en toda la
6: temporada regular, o sea,
4: en dos juegos, o sea... ¿Ah? Vemos que en estos partiditos así, de liguillita, se clavaron 10 golesitos, 10 golesitos. Y a veces no los
6: vemos en años. ¿Cómo está eso de que el campeonato de goleo individual se lo lleva a Raulito Ruiz Díaz? Con 9 goles nada más, y fueron 17 jornadas... Pero, pues, bueno, pues, ahí está Monterrey, pues, tiene que hacer... Bueno, le cuenta un gol de visitante, ¿verdad?, pero, pues, a ver cómo le va en la vuelta el Sabadín. Y también el Santos, el equipo con menos juegos perdidos, con menos goles recibidos, recibió todos de un jalón. 4 a 1 le recetan a los Santos del Chepo.
4: Y, bueno, ante estas circunstancias y situaciones, tenemos que ver lo que ocurre hoy en el Estadio de la Monarquía, cuando el superlíder Cholaje llegue, ¿verdad?, a tratar de hacer la hombrada de bendecer o al sea, Morelia, que pues ya saben que anda así medio entre azul y buenas noches, y pues el Club
6: Tijuana que trae al Piojo casi casi en su gira de despedida. si sí, vea, todo mundo ya pone al Piojo en el AME, pero pues antes tiene que acabar su chamba acá, el Morelia pues trae al campeón de goleo nada más, ¿verdad? Recordemos que estos equipos se enfrentaron en la mismísima jornada 1 Y el Monarca le ganó 2-0 al Cholaje Pero pues ahora a ver cómo se voltean las cosas, ¿verdad? Pero es el partido tempranero, a las 7 y media, a las 9 y media está el clásico Tapatío Locura de locura se está viviendo en este momento en Jalisco y Guadalajara
4: Principalmente cuando sus dos equipos, o sea, es estelares Porque también tienen por allá a los
6: Leones Negros, a los Tecos A los quién sabe qué de quién sabe dónde Pero estos son los estelares, el Atlas
4: Recibe hoy
6: al Chivería en el Jalisco Sin sí, saber cómo se pone ¿eh? Porque las Chivas desde que ganaron el campeonato de Copa Ahora sí que agarraron la Copa También todos los jugadores ah. Ya han vivido una cruda perpetua Que cerraron de manera muy irregular eh, Este torneo clausura pero ya se enfrentaron en la jornada 6 y pues, el rebaño se llevó el triunfo, ¿verdad? dos goles a uno, pero pues esta es otra cosa, a ver cómo les va. Y hablando de hazañas, pues también ayer el Atlético de Madrid no pudo ¿verdad? y el Real Madrid pues, avanza a la final de la Champions League ante la Juve. Esto va a ser hasta el 3 de junio, pero ayer con dos goles ganando el Atleti, ya decía no, les va a sacar el juego al Real Madrid, pero no. Luego el Real Madrid anotó un gol y pues ya en el global se los llevaron de corbata 4-2. Oye, pero sigue el fútbol de estufa, ¿no? El carruselito de los directores técnicos. Ahora otro que se va... José Saturnino Cardoso, deja el Puebla. Sí,
4: pues es que presuntamente estaba Saturnino, pues sentado en el water ¿verdad? con el periódico ¿Ah? y que va viendo, se vende equipo chafa. Uy, el Puebla, dijo. Con todo y director técnico. No, dijo. Se limpió en ese momento, le jaló, se paró. Y fue a renunciar dijo a mí no me venden Yo renuncio, yo me voy
6: Ese Puebla que para el torneo que entra Para variar va a tener broncas de descenso verdad Saturnino Cardoso Deja al pueblo hundido en la tabla Solamente 16 puntos 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas es que si sí no hayan donde acomodar Es al Moy Muñoz El ex portero Águila Actual portero de los jaguares Que ya descendieron Y lo más seguro es que van a desaparecer ¿verdad? Resulta que Moy Muñoz Sigue siendo propiedad del AME Y no hayan donde acomodarlo Ay, por si a alguien le interesa.
4: Por si lo ven vendiendo boletos en el Azteca o atrás de una hielera, ya ni le pregunten. Está cumpliendo con el contrato. Y
6: luego la máquina saca su lista de transferibles. No, hombre, medio equipo. Chale, creo que hasta el Billy Álvarez está en la lista de transferibles. Nah, ya.
4: Hasta los viene, viene, pusieron, que están afuera del azul. Hasta los policías, hasta, hasta las de las taquillas están
6: transferibles, hay todo mundo. Pero dicen, que ya están interesados. El yayo de la torre ya dijo que pues, a quienes les ha echado el ojo para traerse. Al avilés hurtado de los cholos, que lo más seguro es que el piojo se lo lleve al Ame. El mismísimo Raúl Ruiz Díaz, de los monarcas, que fue campeón de goleo, a lo mejor se lo quieren traer a la máquina. O el mismísimo el español, el volante español Abraham González que tiene nombre de revolucionario mexicano pero lo acaba de soltar los Pumas de su última hora se lo traen y como es paisano el director técnico por su última hora lo acomoda verdad. bueno carnalito ya vámonos porque pues hoy no hay Champions temprano pero sigue la liguilla ahorita en la tarde y tú no habías de decir por qué te dicen el cerillo
4: hasta que haya campeón les digo <risa>
1: Okay. ¡La mancha ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A mí la mancha! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. ¡Hoy que es jueves! No le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí Se la explicamos con huevos.